0: На Украине назвали СНГ клубом неудачников. Вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что «содружество» — это клуб людей, которые не смогли цивилизованно расстаться, а значит, не способны создать ничего нового. При этом политик отметил, что не считает СНГ препятствием для евроинтеграции украинского государства. На прямой связи со студией сейчас эксперта Института стран СНГ Игорь Шишкин. Игорь Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А можно ли считать сотрудничество народных государств, сотрудничество независимых государств клубами неудачников?
1: Это очень интересная позиция. Знаете, если открыть данные статистики, то получится красивая картинка. Берем 90-й год за сто процентов бывших республик. Так вот, не достигли до 90-го года. Только две республики Украина и Грузия. Напомню, Грузия вышла из состава СНГ. Все остальные хоть не на хоть на много, но переросли 90-й год. А я напомню, что 90-й год это был год кризиса советской экономики. Так вот, современная украинская экономика отстает от 90-го года на 40%. Это даже больше, чем э, в Грузии. Самое неудачное государство на постсоветском пространстве, по данным экономической статистики, это Украина, которая была, кстати сказать, на момент распада СССР одной из самых богатых союзных республик. Поэтому, как говорится, чья бы корова.
0: А какое значение сейчас имеет СНГ, чем занимается эта организация?
1: СНГ в настоящее время, как и до этого, с одной стороны, клуб, где встречаются и находят точки соприкосновения лидеры бывших союзных республик, как говорят, там, клуб по интересам, ну, это, так сказать, одна сторона вопроса, а есть и другая сторона. В рамках СНГ заключено колоссальное количество договоренностей, которые регулируют взаимоотношения бывших республик на уровне предприятий и людей. Пенсионное обеспечение, радиочастоты, железнодорожное сообщение и так далее, и так далее. Все то, что касается миллионов и миллионов простых граждан. Поэтому, кстати, когда Грузия в свое время, например, заявила громко о том, что она разрывается с СНГ. После этого громкого заявления они с черного хода забежали и сказали, а давайте вот это, 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 мы все оставим, как будто бы ничего не произошло. Точно так же Украина многократно заявляла устами господина Порошенко еще о том, что выходит, разрывается СНГ. Но за заявлениями так ничего и не последовало, потому что слишком это все выгодно, в том числе и для украинской экономики, и для украинских граждан. Угу.
0: Да. Игорь Сергеевич, спасибо вам большое. Игорь Шишкин с нами был на связи, эксперт Института стран СНГ. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алтимов. Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя телефонные номера банков. По сообщению операторов связи, проблема с подменой банковских номеров стремительно расширяется, ее нужно срочно решать. Буквально за три месяца злоумышленники заменили почти 200 номеров финансовых учреждений. Руководитель бюро по защите прав предпринимателей опоры России Алексей Петропольский рассказал, что чаще всего такие звонки делают сотрудники колл-центров.
2: Подмена номера, по сути, это Техническая лайфхак, который позволяет показывать номер, а, как будто бы звонящего банка. В некоторых случаях используются короткими номерами банков, да, то есть а, это позволяет делать IP-телефоние нечистое на руку. Провайдеры связи подменяют телефон. Почему такое большое количество людей в этой сфере сейчас задействовано? Ну, первое, это, конечно, падение экономики. А второе, это деятельность самих банков. Огромное количество колл-центров, находящихся в регионах, оно отслеживает данные из налоговых, данные из страховых компаний, скупает базы людей, которые обращались за кредитом или думали о кредите, или еще что-то. И начинают много-много раз им звонить, предлагая там, либо Открыть расчетный счет, либо взять кредит, и они на эти самые лайфхаки. Вот таких звонков, их по-настоящему, наверное, процентов 90-95%. Это именно кол-центры, которые за откаты банков пытаются продать банковские услуги. Таким образом, банки сами себя сняли полномочия по продажам И столько настоящих мошенников То их очень мало, их быстро вычисляют Правоохранительные органы, как правило, не дремлят И колл центр которые Занимаются тем, что Заставляют клиентов переводить им Деньги или совершать какие-то Сомнительные транзакции Их, как правило, вычисляют, закрывают В рамках возбужденных уголовных
3: дел
0: Чтобы решить проблему, планируют создать актуальную базу телефонов операторов связи. Те, в свою очередь, смогут к ней обращаться за проверкой номера и подтверждать факт наличия вызова. Но иногда мошенником может стать сам клиент банка, причем добросовестный. Все чаще россияне сталкиваются с тем, что банкоматы выдают больше денег, чем человек запрашивает. Что делать в таких случаях, разбирались мои коллеги.
4: Банкомат выдал жителю Барнаула 20 тысяч рублей вместо запрошенных 10. Однако тратить куш Артем не решился. Позвонил к нам в редакцию и спросил, а не заставят ли его потом вернуть деньги. Между прочим, это очень здравое решение, ведь в стране подобные ситуации уже случались. Например, в Новосибирске банкомат выдал многодетной маме 26 тысяч вместо 400 рублей. Женщина на радостях сразу устроила шопинг, купила еду и одежду детям. Однако потом ей пришлось возмещать все до копеечки. В последнее время в стране участились случаи, когда банкоматы стали выдавать больше денег, чем человек запрашивает. Причина тому – сбои в системе. Но не стоит раньше времени радоваться и тратить свалившуюся, словно ману небесную сумму. Это чревато весьма неприятными последствиями. Ошибка в любом случае в ближайшее время вскроется банком, а установить вашу личность не составит особого труда. Сейчас все терминалы оборудованы камерами, да и номер вашей карточки банку известен. Юрист Андрей Сандаковский рассказал, что делать, если банкомат внезапно вас озолотит.
2: Можно позвонить на горячую линию в банк, сходить в банк, оформить излишки и так далее. В общем, потратить полдня на оформление документов в свое личное время, скажем так. Второй вариант. Можно не заметить. Ну, если купюр было много и человек их не пересчитывал, доверяя банку, то есть, ну, некоторые так делают, получили стопку и ушли, и уйти домой. Самое худшее, что за это будет, банк предъявит к возврату лишние деньги, если сможет доказать, что это не так просто. Тем более, если человек не пересчитывал деньги перед камерой банкомата, банку практически невозможно доказать, что именно вот этот Иванов получил эти деньги. Деньги. То есть банк предъявляет квадрату излишние деньги и проценты за пользование чужими денежными средствами по пункту второму статьи 1107 ГК РФ. То есть проценты по ключевой ставке банка России, эти проценты, сущие копейки, банки дают кредиты под проценты на порядок выше.
4: Правоохранители также советуют обратиться в банк сразу же после того, как обнаружилась лишняя сумма. Иначе, как отметила зампрокурора железнодорожного района Барнаула Светлана Горбузова, может грозить уголовное наказание за кражу. Чтобы обвинить человека в хищении денежных средств из банкомата, необходимо доказать умысел на совершение хищения. Есть множество нюансов. Была ли это ошибка банка, когда лицо вместе с установленной им суммой выдалась большая сумма, либо когда денежные средства уже находились в режиме выдачи. И тогда лицо их присваивает таким образом он становится недобросовестным приобретателем, если он не вернул сразу эти деньги банку». Бывают случаи, когда к вам на карту по ошибке могут прийти чужие деньги. Что делать в этой ситуации? Можно, конечно, погулять на широкую ногу, но имейте в виду, что с вами может связаться либо банк, либо человек, который по ошибке перечислил деньги на ваш счет. В таком случае придется все до копеечки вернуть. Конечно, если на вас подадут в суд. Правда, все это надолго, так как судебные тяжбы могут затянуться на годы. Однако потом, помимо основного долга, придется вернуть еще и проценты по ключевой ставке. А это около 7% годовых.
0: Россияне рассказали, до какого возраста хотят дожить. Согласно исследованиям некоммерческого пенсионного фонда Сбербанка, средняя желаемая продолжительность жизни в нашей стране 87 лет. У москвичей и севастопольцев этот показатель выше 92 года. Жители Питера и Оренбурга оценивают свои возможности скромнее 85-86 лет. Эти цифры вполне достижимы, но не в современных социальных условиях, считает первый директор фонда ОМС Владимир Гришин.
5: На показатель продолжительности жизни влияет масса Факторов. И генная составляющая, это наследственность, и здоровье матери и отца, это питание, экология и все прочее. Но есть ряд моментов социальных, которые тоже влияют на продолжительность жизни. В частности, огромная загруженность учеников в школах, студенческие годы. Здесь мы видим малые стипендии, плохое питание, подработки, они вынуждены тоже крутится. Очень серьезный аспект, который сегодня обсуждается, это прожиточный минимум, минимум пенсионера, размер пенсии и все прочее. Представляете себе 87 лет, но 60 лет он же является пенсионером. Ему нужно 20 лет прожить на ту пожилую стипендию, или, как я говорю, ну нульную пенсию, которая есть у него на сегодняшний день. О чем бы я хотел сказать, что должно о продолжительности жизни говорить правительство. Серьезнейший аспект, который обсуждается, это... Стрессовое состояние людей Почему? Из-за заработков Из-за потери работы Из-за тех преобразований, которые мы прожили с вами Последние 20-30 лет Это только так кажется, но когда вы домой приносите Не среднюю заработную плату там, 50-60 тысяч рублей А всего лишь 15-20 тысяч То какой здоровый образ жизни, какая продолжительность жизни Это должен быть отдых, радость Наслаждение этими годами А у нас получается
0: выживание
5: в этот период, там после, э, после пенсионного так сказать, возраста.
0: При этом в исследовании указано, что россияне не просто мечтают о долголетии. Больше половины респондентов ради него так или иначе заботятся о здоровье. 35% из них занимаются спортом или фитнесом. Еще 58% придерживаются диеты правильного питания. В Минздраве напомнили, что через 5 лет уровень продолжительности жизни россиян планируют довести до 78%, а к 2030-му увеличить его еще на два года.
6: Сеней марафон на радио Комсомольская правда
0: темы дня вы слушаете радио Комсомольская правда меня зовут Валентина Алфимов в Кремле поддержали запрет курения на балконах пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил что любые меры которые могут спасти жизни людей хороши
5: ...позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, а многие из них весьма имеют трагические последствия, общественный резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения. Сейчас остались считанные единицы коллег, которые курят. В целом это весьма сейчас непопулярно. Непопулярно, что отрадно. Президент, вы знаете, он всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни.
0: Ранее в МЧС рассказали о наказании за курение на балконе. За нарушение закона предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Ведомстве пояснили, что курильщикам грозит штраф до 3000 рублей. А уголовно нарушитель накажут, если из заброшенного окурка возникнет крупный пожар, сгорит балкон или несколько квартир. Эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробков утверждает, что штрафовать за пожар в квартире нельзя.
7: Риски э, гибели людей так сказать, жилье самые высокие во всем мире. В отдельных странах это 90%, в других странах до 80%. У нас вот, мы укладываемся вот в эти показатели в зависимости там, от года, в других, в других категориях объектов, в соцкульптуре и так далее. Там практически гибели нет. Но государственный пожарный надзор так сказать, не проверяет жилье. Это не входит в его полномочия. Проверяет там, может быть, общую собственность вокруг дома, там, на личных клетках, так сказать, но в в квартирах-то нет. Это не предмет надзора. Это мы сами, так сказать, решаем, как уж. И вот это наша внутренняя культура. Мы можем что-то посоветовать. Вот. А штрафы так сказать, только за обязательные требования. Обязательное требования надо еще установить причины следственной связи. Норма это вроде как, я слышал, прописана в правилах противопожарного режима. Это документ правительства Российской Федерации. Этот документ и эти положения имеют статус исключительно добровольного применения. То есть рекомендации характера, не него штрафовать нельзя. Его надо привязать к рискам, к 219 статье Уголовного кодекса. Санкции за требования, которые не являются обязательными, это странность выставлять санкцию за требования, которые неизвестно как будет обеспечивать пожарную безопасность у людей в жилье. У меня личная клетка задымляемая, понимаете? Какая разница, от чего будет пожар, если она задымляемая, у меня будут проблемы с выходом. Пожар на первом этаже, на пятом этаже трудно выйти. Мне, значит, через окна спасать надо. В разных зданиях разная ситуация. Система обеспечения пожарной безопасности это не набор случайных решений по какому-то случаю, понимаете? Не набор случайных решений, это система обеспечения пожарной безопасности. Вот ее нарушать нельзя. А у нас есть на каждое здание своя система обеспечения пожарной безопасности. Нет, понимаете? Поэтому за что наказание? За нарушение того, чего нет. Так
0: Депутат Виталий Милонов напомнил, что введение штрафов за курение на балконе не грозит тем, кто живет в собственном доме за городом. Если вы Живете
1: в лесу, в избе. Есть балкон в вашей избе. Вы спокойно можете курить там хоть трубку, хоть сигары. Но если вы живете в доме, то есть это не только ваша частная собственность, ваша квартира, а балкон непосредственно соприкасается и с другой частной собственностью. И права владельцев этой частной собственности вы очень даже сильно нарушаете. И вопрос не только в том, что вы можете кинуть свой окурок и поджечь э, квартиру, а еще и потому что вонь которую вы издаете, выпуская из себя струйки канцерогенной смеси, она попадает в другие квартиры и мешает людям спокойно жить. Поэтому уж если у вас есть эта проблема, от которой вы не можете избавиться, то сделайте так, чтобы эта проблема не становилась проблемой для других окружающих.
0: 1 октября вступит в силу изменения правил, согласно которым огнем нельзя пользоваться в в, в, в жилых комнатах домов, отелях, а также на балконах и на лоджиях. Под запрет подпадет также даже зажженная сигарета. Еще одна новость, которая касается курильщиков. Минздрав хочет ограничить количество курилок в аэропортах. Их должно быть не больше двух на одну воздушную гавань. По данным СМИ, ведомство предлагает, чтобы специализированные комнаты располагались в изолированных помещениях с непрозрачными Стенами и были оборудованы вентиляционными системами. Автор законопроекта о возвращении курилок в аэропорт, и депутат Сергей Боярский, считает, что на э, что что такое количество что такого количества недостаточно мало двух курилок на аэропорт.
3: Во-первых, то, что предложил Минграф, это не является истинной последней инстанцией. Это их предложение, которое будет обсуждаться на площадке Государственной Думы, площадки на площадке комитета по охране здоровья. Две кабины на аэропорт, это очень размытое предложение, поскольку. Нельзя сравнивать аэропорт Кольцово и аэропорт шереметье с терминалами, переходами, переездами на подземные электрички, да, и никто не поедет на электричке курить в другой терминал, опять же пойдет курить в туалет. Поэтому нужно сходить из здравого смысла, привязывать количество курительных кабин, например, к количеству людей по статистики находящихся одновременно в терминале, либо хотя бы привозят к квадратным метрам площади. Для того, чтобы мы, приняв в третьем чтении закон, дали возможность нашим, казалось сделать так, чтобы курильщики, которые не могут покинуть стерильную зону, прекратили курить туалетах, А без э, сложностей и э, без проблем находили... Эти изолированные помещения, дети они граф привезли. Ну, категорически, что это были помещения непрозрачные, значит, не люди, чтобы дети не смотрели, как там папа, мама курят, условно говоря. Но тем не менее, мы должны сделать так, чтобы это было удобно.
0: В осеннюю сессию госдуму будет обсуждать во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает курительные комнаты в аэропорты. В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ. Этим вопросом сейчас занимаются чиновники Минстроя. Система должна объединить персональные данные всех лиц, оплачивающих коммунальные услуги. С помощью платформы будут бороться с должниками. Однако депутат Илья Осипов считает, что это не лучший способ влияния на неплательщиков.
2: Наличие такой базы данных, которая бы с одной стороны, защищала персональные данные гражданина, а с другой стороны, давала возможность качественной работать и а, видеть в каждый счет каждого человека состояние его в отдельном взятке. Да? И не было бы злоупотреблений с переходом от одной управляющей компании к другой, с выставлением двойных квитанций, двойных счетов. Ну, а давайте понимать, что наличие или отсутствие должников – это только базой данных проблемы не решает. Будет больше информации о персональных должниках – да, и будет возможность работать с этой задолженностью а, комфортнее для ресурсов нуждающих организаций, да. То есть у них будет возможность прослуживать ее, взыскивать и так далее. И как следствие, их станет меньше, но это а, необходимое, но недостаточная место для того, чтобы должников
0: стало меньше. На прямой связи со студией член Совета опоры России Станислав Супрунов. Станислав Викторович, здравствуйте. Да, добрый день. По вашему мнению, такая база а, поможет в борьбе с должниками?
6: Ну, конечно, станет проще определить должника, там, подать документы на него в суд, взыскать с него задолженность, потому что у нас существуют как бы, определенные сложности у ресурсоснабжающих организаций, у управляющих компаний, э, например, взыскать э, деньги с должника, информации, о котором у них нет. Например, вот управляющие компании, они не всегда обладают этой информацией, им нужно обращаться, брать выписки из его реестра платные и так далее. Но здесь, конечно, возникает второй вопрос, как. Этой информацией будут распоряжаться управляющие компании, потому что это все равно персональные данные, и как они будут с этой базой работать, и какие вообще сведения будут находиться в этой базе, потому что сейчас это только обсуждается, что там будет, ИНН, там, например, с СНИЛ, либо еще какие-то сведения вот, о собственнике квартиры. Поэтому... Здесь нужно эту базу данных очень тщательно оберегать. Это
0: вот, а насколько, правда, это может быть безопасно в одном месте? Б- личные данные чуть ли не всех россиян, Но ну, это же прям дико.
6: Ну, понятно, что существует э, возможность, что какой-то нерадивый сотрудник управляющей компании там будет э, либо конкретно по каким-то людям информацию получать, либо, э, не знаю, получит доступ к какому-то количеству людей в базе. Здесь нужно очень грамотно, сейчас, Но ну, сейчас идет проработка. Во-первых, какие сведения попадут в эту базу, во-вторых, нужно защитить эти персональные данные.
0: Uh-huh. Спасибо большое, Станислав Викторович. С, с нами на связи был член Совета Опора России Станислав Супрунов. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.